0: Astăzi vreau să dau curs unei întrebări prezentă în mintea multor oameni. Cum pot să înțeleg Biblia? Cititorii începători ai Bibliei se confruntă cu incapacitatea de a înțelege textul biblic și de multe ori ei își pierd motivația să continue, tocmai pentru faptul că începând într-un loc nepotrivit citirea Bibliei, spre exemplu începând cu clasa a 4 sau a 8 sau cu liceul, evident că nu pot înțelege dacă nu iau de la început. Unde e începutul? Începutul nu este începutul Bibliei. Dar trecând peste asta, revin cu întrebarea, pot înțelege Biblia? Da. Cum pot înțelege Biblia? Cum pot înțelege mesajul ei? Dincolo de aspectul istoric, narrativ al mesajului din Biblie. Trebuie să afirm faptul că hermeneutica este știința interpretării textelor vechi și hermeneutica, ca oricare altă specialitate, ca oricare altă știință, are anumite principii. Aș vrea să spun câteva dintre principiile pe care orice persoană care citește Biblia ar trebui să le știe și știindu-le se va raporta diferit la această carte divină. Primul dintre ele este principiul divinității. Atunci când citim Biblia ca pe un ziar, ne raportăm la ea ca la un ziar. Atunci când citim Biblia ca la o carte inspirată de Dumnezeu, ne raportăm ca la o carte inspirată de Dumnezeu, iar diferența este uluitor de mare. Cartea aceasta este inspirată de Dumnezeu, este cuvântul ieșit din gura lui Dumnezeu, iar Dumnezeu este creatorul tuturor lucrurilor. Dintr-o dată nivelul de respect felul în care percepem cartea aceasta se schimbă hotărător. Al doilea principiu este principiul infailibilității. Infailibil înseamnă fără greșeală. Dacă acceptăm primul principiu, că Dumnezeu este autorul Bibliei, iar cele 40 de persoane care au scris Biblia nu sunt decât scriitorii care au primit revelația stăpânului, dintr-o dată ne vom uita la Biblie ca la Dumnezeu, adică cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu este autorul Bibliei Oamenii fiind doar scriitori, Dumnezeu este infailibil, adică fără greșeală, cuvântul spus de Dumnezeu este pe măsura autorului cuvântului. Principiul simplității este al treilea. Când mă refer la principiul simplității, mă refer la faptul că orice performanță, a unui profesor, este caracterizată și de simplitate. Oamenii care filozofează prea mult, ori nu știu ce să facă, ori știu ce să facă, dar încearcă să atragă capital uman, luptându-se pentru a face impresie. Însă dascălii cei mai buni sunt oamenii care prezintă așa de simplu lucrurile încât le înțelegi foarte bine de la început. Dumnezeu este cel mai bun învățător din univers. El vorbește simplu. Scopul lui Dumnezeu atunci când vorbește este să se facă înțeles. Dumnezeu nu a vrut să ne trimită un mesaj care presupune nevoia unui intermediar superdotat, ce ne explică nou ce a spus Dumnezeu. Dumnezeu s-a adresat oamenilor, nu superdotaților, nu preoților, s-a adresat tuturor pământenilor, tuturor, tuturor muritorilor, în calitate de ființe create de creator, în calitate de fii ai lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea ca oricine să înțeleagă mesajul scris în Biblie, fiindcă Dumnezeu a vorbit simplu, când știm lucrurile astea, trebuie să acceptăm că abordăm cu o altă notă de curaj lecturarea Bibliei. Un alt principiu este principiul istoricității. Asemenea, oricărei alte cărți, Biblia este o carte care se încadrează în timp și spațiu. Dumnezeu a vorbit în timp și spațiu și pentru că a vorbit în timp, canonul acestei cărți s-a încheiat cu aproximativ 2000 de ani în urmă, motiv pentru care trebuie să înțelegem faptul că Dumnezeu a vorbit unor oameni care au trăit cu 2000-3000 de ani înainte de noi și Dumnezeu s-a adresat lor în contextul obiceiurilor și tiparelor de gândire ale vremilor atunci nu existau mașini să nu uităm, citim o carte în care toată tehnologia modernă nu exista, obiceiurile oamenilor, tiparelor lor de gândire, contextul vieții sociale era altul. Atunci când citim Biblia, trebuie să ne dăm în urmă 2000 de ani, dacă nu suntem în stare să facem asta, atunci nu vom înțelege corect Biblia. Trebuie să știm de altfel și faptul că această carte pe care noi o citim acum nu a fost scrisă pentru noi în primul rând, ci a fost scrisă în primul rând pentru oamenii de atunci dar în egală măsură este valabilă și pentru noi, absolut 100%. Dar a fost scrisă în contextul vieții de atunci, ori noi trebuie să ne ducem la contextul vieții de atunci și să o aplicăm la contextul vieții de acum. Principiul autorității este un alt principiu care trebuie considerat atunci când vorbim despre lucrurile astea. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că vorbește stăpânul. Atunci când apare generalul într-o cazarmă, într-o unitate militară, dintr-o dată ceea ce spun el este regulă pentru toți. De ce? Vorbește persoana cu cel mai înalt grad dintre toți cei prezenți. Dragii mei! Atunci când credem în Dumnezeu, noi credem că El este Creatorul, este Domnul, este Stăpânul și pe pe degetul Lui este înfășurat firul nostru de viață. În mâna Lui e viața noastră și moartea noastră, sănătatea noastră și boala noastră. El face ce vrea în cer și pe pământ pentru că este Dumnezeu. Însă, pentru că El are caracter, nu face tot ce vrea, deși poate să facă tot ce vrea, ci face doar ce trebuie. Dumnezeu este iubitor, este echilibrat, este înțelept și tot ce face este spre binele nostru. atunci când vorbim despre autoritatea lui Dumnezeu, trebuie să uh, acceptăm faptul că citind Biblia, citim cuvântul superiorului, creatorului, domnului, stăpânului nostru. Or, lucrul acesta este important. Încă un, încă un principiu important este imoabilitatea. Imoabilitatea este capacitatea uh, Permanenței, adică Dumnezeu nu se schimbă, este neschimbător, pentru că Dumnezeu nu se schimbă ca ființă, nu se schimbă nici cuvântul pe care Dumnezeu l-a dat. Stimați mei, dacă Dumnezeu a condamnat păcatul acum două, trei mii de ani în această carte, Dumnezeu nu și-a schimbat punctul de vedere de atunci până astăzi. Astăzi foarte mulți oameni care predică din Biblie, predică doar jumătate din Biblie. Cele două caracteristici fundamentale care definesc caracterul lui Dumnezeu sunt dreptatea lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu. Au fost perioade în istorie când anumiți predicatori accentuau mai mult dreptatea lui Dumnezeu și vorbeau despre judecată și despre asprime. Acum, datorită umanismului care a influențat oamenii, oamenii predică mai mult dragostea lui Dumnezeu, uitând de dreptate. Dumnezeu este bun, atât de bun încât Dumnezeu s-a schimbat ca ființă, nu mai condamnă păcatul. Oamenii trăiesc în păcat, dar în același timp pretind că sunt credincioși. Păcatele pe care Biblia le condamna acum 2000 de ani, le condamnă și astăzi. Pentru că Dumnezeu nu a făcut amendamente la Biblie, amendamente la voia sa, la punctul său de vedere, la Constituția Cerească. Dacă Dumnezeu a condamnat păcatul, orice formă de păcat, dacă a condamnat adulterul, perversiunile, furtul, ura, răzbunarea, absența iubirii și a iertării, acum 2000 de ani le condamnă și astăzi. Dumnezeu este imoabil, neschimbător ca ființă, Biblia, fiind cuvântul său, este neschimbătoare. Acest principiu se înrudește cu principiul armoniei care urmează. Ce înseamnă armonie? Înseamnă faptul că un text din Biblie trebuie să fie în deplină armonie cu restul Bibliei. Dumnezeu nu poate să spună astăzi una și mâine alta. Nici noi oameni nu ne contrazicem pe noi înșine decât numai dacă am coborât prea jos pe scara demnității umane. Dar Dumnezeu care este Creatorul are demnitate. El nu poate să spună astăzi e voie asta și mâine nu-i voie asta. Principiul armoniei spune că ce scrie într-o carte a Biblie scrie și în celelalte. Într-o paranteză, Biblia are 66 de cărți, dar între aceste 66 de cărți există o armonie deplină, fiindcă autorul tuturor celor 66 de cărți este aceeași persoană, persoană care este Dumnezeul, creatorul nostru. Un ultim principiu pe care vreau să-l menționez din șirul celor multe este principiul conse- consecvenței. Ce înseamnă asta? Mă refer la două aspecte când vorbesc despre consecvență. Dumnezeu a revelat cuvântul, adică a descoperit voia sa prin cei 40 de scriitori ai Bibliei și avem aici voia lui Dumnezeu în Biblie, dar în același timp, pe lângă faptul că Dumnezeu a revelat, a descoperit din mintea sa în Biblie cuvântul, Dumnezeu Iluminează mintea cititorului și din Biblie în mintea cititorului cuvântul devine lămurit. Ca să fiu puțin mai simplu, Dumnezeu a inspirat această carte. Din mintea lui până în această Biblie a ajuns voia sa, dar cum ajunge din Biblie până în mintea mea ca cititor? Dacă revelația a adus, adică descoperirea, a adus cuvântul din mintea lui Dumnezeu în Biblie, iluminarea aduce cuvântul din Biblie în mintea mea. Nu doar cei 40 de scriitori care au primit descoperirea au fost. Împuterniciți și luminați de Dumnezeu, dar și cititorul este iluminat atunci când citește mesajul din Biblie. Numai ca ajungerea mesajului din inima lui Dumnezeu în Biblie se numește revelație, descoperire, iar înțelegerea personală a acestei descoperiri se numește iluminare, adică o lucrare pe care Duhul Sfânt o face când cititorul cu respect citește această carte înțelegând că Dumnezeu este autorul ei. Care sunt condițiile necesare pentru o înțelegere corectă a Bibliei? Am văzut câteva principii, haideți să vedem și câteva condiții. Nașterea din nou a cititorului. Ce vreau să spun? Vreau să spun un lucru care este relativ complicat și ne neavând suficient timp să-l explic, o să spun doar câteva cuvinte cu riscul că unii nu vor înțelege despre ce este vorba. Nașterea din nou e un miracol. Este un fel de comparație a nașterii biologice vorbind despre o ființă care iese dintr-un mediu și intră într-un alt mediu care pur și simplu intră într-un alt stil de viață care este totalmente nou. După cum un copil iese din pântecele mamei lui unde exista un anumit mediu de viață și anumite condiții de viață și iese în, în lumea terestră unde totul este diferit, tot la fel, un om obișnuit în urma, în urma credinței, credință care apare prin citirea Bibliei, un om pur și simplu, în urma unui miracol dumnezeesc se naște din nou în mintea lui, e o altă persoană, îi se înnoiește mintea, vine în viața lui o viață nouă din Hristos și omul acesta primește o nouă perspectivă de viață. O persoană care e bolnavă de cancer dintr-o dată primește o nouă perspectivă de viață, nu mai are poftă de cârnați, de mititei, de prăjeluri, de cartofi prăjiți, primește o altă perspectivă de viață datorită experienței care a avut-o, îi schimbă mintea, dar în legătură cu dieta, cu mâncarea, cu stilul de viață. Ei, perspectiva aceasta o primește printr-o experiență care îl zguduie. Tot la fel se schimbă perspectiva, dar despre toate lucrurile, nu doar despre ce mănânci și cât dormi, atunci când citești Biblia, îți dai seama că viața omului este scurtă, trecătoare și urmează iadul și raiul și omul merge unde și-a pregătit locul. Din acest motiv, omul crede în Dumnezeu, regretă răul făcut, condiții care generează minunea lui Dumnezeu numită nașterea din nou. Când un om de pe stradă, un om care este disprețuitor cu privire la Dumnezeu, Citește Biblia, el va disprețui și cartea aceasta, precum îl disprețuiește pe Dumnezeu autorul ei. O persoană născută din nou a devenit fiul lui Dumnezeu și el își va respecta tatăl, iar când citește această scrisoare, citește o scrisoare de la tatăl. stimați mei, dacă eu primesc o scrisoare de la soția mea, Într-un fel citesc eu scrisoarea aceasta ca soț și într-un alt fel citești dumneata scrisoarea aceasta dacă întâmplător o găsești undeva și vrei să știi ce scrie în scrisoarea aceea. Pentru dumneata soția mea este o străină. Dar pentru mine este tovarășul meu de viață, am sentimente de soț, de dragoste, de respect, de apreciere și mă raportez la această persoană ca la cea mai importantă persoană din lume. Atunci când îl iubești pe Dumnezeu, cartea lui devine importantă și o iubești așa cum îl iubești pe cel care a inspirat-o. Aceasta este diferența dintre un om născut din nou și unul nenăscut din nou. O a doua condiție este încrederea totală că toată Biblia este de origine divină. Sunt oameni care spun porțiunea asta este de origine divină, porțiunea aceasta este narațiune. Întreb eu cu ce aparat ați uh, creat această selecție, după ce criterii, de se- ce criterii de selecție ați folosit. Atunci când soția mea îmi trimite o scrisoare, eu spun partea aceasta din scrisoare a scris-o ea, partea asta a scris-o o vecină, o scrisoare de la soția mea este o scrisoare de la soția mea și de la primul până la ultimul cuvânt este o scrisoare de la ea. Ar fi o ofensă pentru ea să bănuiesc faptul că o parte din scrisoare nu este scrisă de ea ci doar ea semnat de sub așa din tot la fel Biblia Trebuie privită ca pe un mesaj de la Dumnezeu. Faptul că Biblia spune că un pește uriaș, un fel de balenă l-a înghițit pe Iona, nu trebuie să credem că aceasta este o fabulă. Nu trebuie să credem că e doar o figură de stil sau este o exagerare. Este exact așa. Un pește poate să înghită un om, un om poate să înghită un pește, din punct de vedere al lui Dumnezeu poate să se întâmple orice lucru. Din punct de vedere al unei furnici, este imposibil să mergi așa de repede, dar din punct de vedere al unui om nu este imposibil. Din punct de vedere al unui șofer care are o mașină performantă, nu este imposibil să mergi cu 150 de km la oră, dar din punct de vedere al unui om pe jos este imposibil, sau cu bicicleta. Iată dar cum stau lucrurile. O a treia condiție este citirea Bibliei cu rugăciune. Stimații mei, rugăciunea este starea de închinare față de Dumnezeu, este manifestarea inferiorității față în raport cu suveranitatea și cu superioritatea lui Dumnezeu și este atitudinea copilului respectoasă față de tatăl său. Când eu vorbesc cu tatăl meu, manifestând respectul și ascultarea față de el, respectând valorile lui, experiența lui, capacitățile lui, aceasta se numește rugăciune când eu vorbesc cu Dumnezeu. Când un om se roagă lui Dumnezeu, el acceptă să subordoneze Creatorului, Său Tatălui, Său Mântuitorului, Său Vindecătorului, Său și Stăpânului Său Veșnic. Într-un fel citești Biblia când o privești ca pe o scrisoare trimisă de tata care îți vrea binele, care te iubește și într-un alt fel când ai impresia că este asemenea unui ziar. Interes pentru înțelegerea Bibliei. Nimeni nu poate să înțeleagă Biblia dacă nu are interesul să o înțeleagă. Începerea cu lucrurile simple. Trebuie să înțelegem că și aici experiența umană este importantă. Nu începem cu clasa 10 începem cu clasa 1 Citirea fără prejudecăți. Sunt mulți oameni care, crescând într-un mediu de hrănire negativ cu privire la lucrurile religioase, Oamenii aștia au primit în mintea lor mentalități greșite potrivit cărora Biblia este așa o carte pentru analfabeți, Biserica e o carte pentru babe și moși, iertați-mi expresia. Și ei au crescut în minte cu prejudecățile acestea, că cititorii Bibliei sunt niște oameni fanatici sunt niște oameni fără școală sunt niște oameni care nu prea sunt dezechilibrați emoțional și au nevoie vorba lui Kant de o cârjă de a accepta religia și când citesc Biblia o citesc cu nota asta de superioritate, chiar de de, de dispreț și ironie crezându-se superiorului Dumnezeu superior bisericii și superior credincioșilor care sunt o categorie inferioară de oameni. Ei, cine citește Biblia de pe poziție aceasta nu va înțelege nimic, pentru că bad nu se va alege decât cu bad o ultimă condiție pe care vreau să o prezint apropiindu-mă de închere, este cunoașterea regulilor elementare de interpretare. Asta înseamnă că atunci când vorbim despre medicină, trebuie să știm câteva lucruri despre medicină. Atunci când luăm medicamente, trebuie să știm câteva lucruri despre medicamente. Cam ce conțin, cam câte unități are, pentru că dacă are 100 de unități e una, dacă are 1000 de unități este alta, nu poți să înghiți mai multe pastile dacă unitățile sunt mari, pentru că asta înseamnă o concentrație prea mare și s-ar putea în loc de bine să ne facă rău, iată dar o cunoaștere uh, uh, superficială chiar a situației ne ajută să avem un pic de habar adică când luăm cartea asta în mână dacă o confundăm cu uh, uh, news atunci dintr-o dată nu vom înțelege nimic, o vom lua ca pe o narațiune ca pe o prezentare a unor evenimente istorice, însă dacă noi credem că este cartea lui Dumnezeu, ea va deveni pentru noi cartea lui Dumnezeu Apropiindu-mă de, înche- de încheiere stimați prieteni, aș vrea să uh, mai spun încă alte câteva cuvinte. Atunci când uh, am intenția să închei spunând ultimile cuvinte cu privire la uh, intenția mea de a uh, răspunde la întrebarea cum pot să înțeleg Biblia, aș vrea să spun că interpretarea Bibliei se face în contextul în care există textul citit, însă actualizarea se face în cotidian, în viața reală. Uitați ce vreau să spun. Atunci când noi citim în Vechiul Testament despre faptul că uh, un om care își construia o casă trebuia să-și facă pălimar, dintr-o dată încercăm, scotocindu-ne mintea, să înțelegem ce e la pălimar. Trebuie să accept că eu n-am auzit niciodată cuvântul pălimar până când nu am citit Biblia, traducerea Cornilescu. Și am alergat la dicționarul explicativ al limbii române și la obiceiul vremii de acum 3.000 de ani când a fost scris textul acesta, să înțeleg ceea ce la Pălimar. Și dintr-o dată am aflat că în vremea de atunci, fiindcă datorită lipsei, din cauza lipsei de precipitații din Israel, Orientul Mijlociu, ninsoare, zăpadă și ploaie, casele nu aveau acoperișul înclinat. În zona noastră se fac acoperișurile înclinate ca volumul mare de precipitații să se scurgă ușor, dar acolo, neexistând zăpadă și foarte puține ploi, acoperiș- acoperișurile erau plate. Era o scară exterioară că fiind iarnă nu îngheța saluneci, oamenii se urcau pe scara aceasta exterioară pe acoperiș, mai multe persoane, poate și copii, și beau ceai. Ei, nefiind balustradă, exista riscul accidentării. Ei, Dumnezeu, imaginați-vă că în vremea aceea, fiind la începutul revelației, dar și la începutul civilizației umane, Dumnezeu avea funcția oficiului de la la oraș care îi explică sau impune normele de construcție a unei case și spun următorul lucru, când un om își face o casă să pună o balustradă, vă puteți dumneavoastră imagina Tandrețea lui Dumnezeu și măreția sa, încât el, Dumnezeul care coordonează astrele și planetele, se coboară atât de jos încât îi spune unui om care își face o casă pentru el și pentru asta lui următorul lucru. Când îți vei face o casă, să-ți faci pălimar, să pui balustradă, pentru că tu vei avea copii, sau vor veni rudele la tine sau musafiri, și cineva dacă va cădea de pe casă, va muri sau se va accidenta, te va da în judecată sau tu vei rămâne frustrare stăveți. De ce Dumnezeu spune asta? Pentru că în vremea aceea societățile nu erau dezvoltate, primăriile încă nu existau, legile pentru construcții încă nu existau, și Dumnezeu intervine cu o problemă care mai târziu este regu- reglementată de uh, organizarea socială din uh, orașe și sate. Iată, dar, stimați prieteni, Că atunci când vrem să înțelegem Biblia, trebuie să ne ducem în mentalitatea de atunci și să înțelegem un verset, adică o propoziție din Biblie, în contextul în care a fost scrisă. Să nu uitați că Biblia n-a fost scrisă astăzi și nici pentru noi. Biblia a fost scrisă atunci, pentru oamenii de atunci, dar în egală măsură este și pentru noi mesajul acesta la fel de valabil, sub condiția. Să-l interpretăm în contextul de acolo, însă să-l aplicăm în contextul de aici, adică în cotidian. Pentru noi ce ar însemna să-ți faci pălimar? Sigur că această Recomandarea lui Dumnezeu nu mai este valabilă astăzi, am dat doar un exemplu, fiindcă nici nu poți să-ți faci o casă decât după normele contemporane de construcție, dar Dumnezeu s-a implicat atunci în aspecte pe care astăzi le reglementează societatea. Dar toate celelalte lucruri scrise în Biblie, deși sunt într-un context cu 2-3 mii de ani în urmă, ele trebuie interpretate în contextul de atunci, după mentalitatea și tiparul de gândire al oamenilor de atunci, dar trebuie aplicate astăzi trebuie aplicate astăzi la viața cotidiană. Biblia vorbește împotriva substanțelor care strică mintea unui om sau facultățile lui de gândire. Biblia vorbește împotriva infidelității. Soț, soție, părinți, copii, subaltern șef, șef subaltern și așa mai departe. Biblia încurajează la iubire. Nu neapărat ca să ne comportăm într-un anumit fel că ne vede șeful, ne văd părinții, nu, 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 ci pur și simplu la o viață sinceră și transparentă. Eu vă întreb, de ce ar mai fi nevoie de închisori astăzi, de poliție, de armată, dacă ar oamenii ar trăi după cum spune Biblia? N-ar mai fi nevoie. De ce astăzi există așa de multe crime odioase? Uitați-vă în Orientul Mijlociu, se taie capul la oameni și mai ales la creștini cum se taie capul la puiul de găină. Și observați că toate instituțiile astăzi nu spun nimic, creștinii nu mai au valoare. De ce? Pentru că acestea vremurile pe care le trăim. Dar dacă toți oamenii ar crede în Dumnezeu, l-ar respecta pe Dumnezeu, ar crede în viață veșnică, ar fi născuți din nou, ar fi creștin și cu fapta, după cum sunt cu numele, atunci, dintr-o dată, nu ar mai fi infideli în relația de familie. Nu ar mai exista divorțuri și copii care cresc fără părinți. Nu ar mai fi tot felul de violențe și de nenorociri, de abuzuri, ci pur și simplu viața noastră ar fi frumoasă și liniștită. De ce nu este? Pentru că oamenii fac ce vor? Pentru că s-au autopropulsat în adevărați Dumnezei, care se simt în competiție cu alții și își rezolvă competiția fiecare cum îl duce mintea. Dragii mei, știu că aceste cuvinte par dure, ele sunt doar un dureros adevăr. Aș vrea să vă îndemn, să vă gândiți la aceste lucruri cu mintea pe care ne oferă anii de experiență pe care am trăit până astăzi și să acceptăm că nebunia care se numește astăzi viața socială, cu toată acest multiculturalism și internaționalizare și tendință de globalizare, a mixat toate religiile și toate mentalitățile vremii, dând naștere la o ciudățenie care pregătește venirea lui Anticrist și sfârșitul apusul planetei Pământ. Vă sugerez la fiecare să vă gândiți la această carte și la sufletul dumneavoastră și să înțelegeți faptul că Dumnezeu ne-a dat cartea aceasta ca să o putem interpreta. Citiți-o cu respect. Citiți-o crezând că este scrisă de Dumnezeu. Citiți-o știind că este scrisă într-o manieră simplă pentru dumneavoastră, nu neapărat pentru niște super dotați care ne spun ce vor în funcție de interesele lor. Citiți-o fiind pregătiți să primiți de la Dumnezeu orice sfat pe care să-L luați ca de la Tatăl din Ceruri. Citiți-o încrezându-vă în ce citiți și făcând ceea ce vă cere ea. Pentru că Dumnezeu este în stare să vă vindece, este în stare să vă ierte, este în stare să elimine barierele din fața dumneavoastră și să vă implice într-un stil de viață unde El conduce, iar noi stăm liniștiți urmându-L, servindu-L și închinându-ne Lui. Mă rog lui Dumnezeu să aveți puterea să faceți asta pentru ca să descoperiți că această carte nu este o minciună, pentru că doar din afara unei experiențe puteți crede asta, dar din interiorul acestei experiențe viața arată altfel. Degeaba încerc eu să înțeleg cum este să naști, pentru că ne nefii niciodată în situația să nasc deoarece sunt bărbat, nu pot înțelege pe deplin decât explicându-mi logic, însă explicația prin experiență este infinit superioară. Degeaba criticați Biblia din afara experienței ei. Dacă veți avea vreodată experiența să vedeți lucrurile din interior, atunci nu mai se pune problema dacă Dumnezeu există sau nu, ci doar dacă eu sunt credincios sau nu. Dumnezeului care există, care m-a creat și într-o zi mă va judeca. Scumpii mei, vreau să ne rugăm la încheiere, adică să vorbim cu Tatăl nostru care este în ceruri. Te rog, renunță la o atitudine de potențial, dispreț sau ironie. Ești doar un muritor. Nu pune problema în maniera asta, e dăunătoare. Manifestă înțelepciune și lasă mintea să, să... Mediteze profund asupra acestor adevări, pentru că dacă nu ar fi fost reale, nu ajungeau până astăzi. S-ar fi autodizolvat de mult. Haideți să ne rugăm. Tată Ceresc, stăm în fața Ta uimiți de măreția iubirii Tale, de răbdarea pe care ai avut-o cu noi de-a lungul anilor. Doamne, stăm în fața Ta și îți mulțumim că ne-ai creat și că în ciuda accidentelor și dificultăților prin care am trecut în viața aceasta umană, Tu ne-ai ocrotit ne-ai dat putere să supraviețuim, să rămânem în picioare, să sperăm în ziua de mâine că va fi mai bună și așa am ajuns până astăzi. Recunoaștem grația ta. Doamne, îți mulțumim că cu două de ani în urmă pe singurul Tău fiutul ai trimis pe pământ întrupat prin Fecioara Maria să devină mântuitorul care a murit pentru noi, luându-ne rușinea și păcatele asupra Lui și oferindu-ne iertare și eliberarea, mântuirea și iertarea. Doamne, îți mulțumim pentru că în felul acesta ți-ai manifestat iubirea față de noi și dorința Ta de a fi veșnic cu Tine. Trăim într-o lume în care Tu ești negat, iar valorile Tale sunt disprețuite. Doamne, suntem învățați că Tu nu existi și că venim din mai mulță. Îți cerem, dă harul acestei experiențe, să experimentăm prezența Ta. implică în experiențe în care să vedem că Tu existi. Dă-ne pasiune pentru citirea bine și capacitatea să o înțelegem. Ajută-ne să fim convinși că Tu existi, nu să te urmăm fără să fim convinși de asta. Apoi dă-ne puterea, Doamne, să ne închinăm ție, să ne abținem de la păcatele pe care făcându-le n-am câștigat nimic de când ne-am distrus pe noi și pe alții. Și ajută-ne ca să avem parte de viața veșnică ce stă să vină. Doamne, pe toți cei care vor asculta cuvântul tău, bolnavi, bătrâni, victimizați de nedreptățile vieții, trântiți la pământ de tot felul de necazuri, te rog, ai milă de ei și ridică-i, dă-le o soluție la problemă și mângâie-i tu că sunt singuri. Ne închinăm în fața ta că ești singurul care ești bun și milos. Și inima noastră, Doamne, te ador, te iubește și se închină. Fie în numele Tău binecuvântat.